0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Los materiales de cocina son un tema recurrente en los episodios de nuestro canal, por aspectos como su estabilidad, conductividad, integridad, resistencia a la corrosión, interacción con alimentos, costo, conveniencia en las técnicas culinarias y muchas otras condiciones que los vuelven relevantes. Por tanto, vamos a dedicar una pequeña serie a estos elementos empezando en este episodio con Las piedras y su uso en las cocinas las cuales se han visto en debate constante tanto por su vista estética como por sus inconveniencias higiénicas En esta ocasión charlaremos acerca de la piedra de río y la piedra volcánica dos dignos ejemplos de este material tan común pero tan controversial en nuestra cocina Te invitamos a visualizar o a escuchar este episodio donde comentaremos recetas relacionadas con estos materiales y sus usos en la presentación de platillos. Esperamos que esta información te sea de interés. Hola,
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches a
2: todos. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola. Muy bien. bien, bien. bien.
0: Sí, qué bueno, bueno que anden por aquí. El tema de hoy, ya escucharon el intro, es un tema muy interesante y además de que, pues Silvia nos va a compartir un poco de historia de cómo empezó el uso de este tipo de utensilios en la cocina cuando el hombre empezó a cocinar, pero que al día de hoy permanecen en las cocinas y no solo en las cocinas tradicionales. En México sí se usan mucho, en otros países no lo sé si siguen utilizando este tipo de utensilios pero bueno, las cocinas mexicanas sí se usan. Silvia, ¿te parece si hablamos de utensilios diferentes a los convencionales del día de hoy que se utilizan para cocinar?
2: Exacto, sí. Pues fíjate que es uno de los materiales yo creo que más importantes, o sea, tal cual te puedo decir que junto con el fuego se convirtieron en la piedra angular de la gastronomía. A mm. ver, eh, algunos antropólogos, historiadores, eh, establecen y afirman que la civilización, eh, perdón, sí, la, la, la gastronomía, no la civilización, la gastronomía eh, comenzó uh -huh. con el descubrimiento del fuego, ¿no? Y a, a lo mejor, Toño, no sé si estás de acuerdo con esto, eh, el hombre, o la manera en cómo el hombre evolucionó, eh, neuronal, física, mente hablando, es gracias a la, al descubrimiento del fuego porque hubo la cocción de estos alimentos, ¿no? Entonces, hubo un aprovechamiento diferente y pudimos eh, obtener diferentes conexiones, ¿no? A nivel neuronal. Claro. ¿No? Entonces, sí. ¿Qué pasó con la piedra? Bueno, de hecho, eh, el, el descubrimiento del fuego, hay quienes afirman que fue, o sea, tal cual, así como muy, eh, no casual, pero derivado de tormentas y demás. Y después, bueno, ¿cómo, cómo, pod, cómo poder eh, replicar esto? Y fue el asunto de, 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 de chocar dos piedras y, y obtener una, una chispa. chispa. Entonces, pues, las chispa. piedras son... Exacto, chispas. Las piedras nos han acompañado, de verdad, desde, desde el momento 1 ¿En qué se utilizaba? Desde la época, en, en las cavernas, eh, las piedras se utilizaban para encender fuego, para controlar o estipo, o, o delimitar un, un área, ¿Hasta ¿no? Hasta donde el fuego. Exacto, Exacto, para sostener o para colocar las maderas, o sea, las piedras siempre han estado ahí, además de... Eh, cortes o como superficie de, de, de trabajo y demás. Ya mucho para acá, en la época prehispánica, sí, las piedras siguen siendo muy utilizadas eh, y ya con fines muy específicos. Y no todas las piedras se utilizan para, las, para, lo, para lo mismo. O sea, hay piedras muy específicas. En concreto... La piedra volcánica, por ejemplo, para el molcajete y el metate, que yo no me puedo imaginar y que en la época prehispánica esto esto no hubiera existido, ¿sabes? O sea, era sí o sí. Eh, gracias a eso eh, hay tortillas, el, el cacao, eh, salsas y diferentes el preparaciones. Mole. Moles, exacto. Bueno, sí, o los chilmoles, porque el mole, acuérdate que fue muchísimo. Ah, pues tiene
0: toda la rata, rata. Tiene todo rato. ¿eh?
2: Sí, sí pero los chirmoles, o sea, que, que en esencia es eso. Este, entonces, aquí se utiliza una piedra volcánica, ¿no? Pero, por ejemplo, también en la época prehispánica utilizaban las piedras eh, cuando, cuando la cocción era el, el famoso pib, esta cocción debajo de la tierra, eh, metían también piedras extremadamente calientes, ¿no?, y maderas para generar ese calor, y después introducir la olla con los alimentos. Entonces, y hay una cocción mucho más lenta, ¿no? De muchas horas, lo sellaban y demás. Pero incluso también se puede utilizar la piedra para coser el alimento desde dentro. O sea, eso me parece increíble en el que introducían las piedras a rojo vivo en estos, en estos caldos, en una jícara o en un, en un guaje, eh, con agua y otras, y, y otras eh, componentes como algunas verduras, quelites, nopales, pedacitos de calabaza y proteínas como pescados o, o camarones. ¿no? Estamos en la época eh, prehispánica. También eh, la piedra eh, eh, fue utilizada, insisto, como, como, como cuchillos este, para generar ¿no? o hacer algunos cortes y demás. Entonces, si se dan cuenta, muchos de estos utensilios los seguimos utilizando, muchas de estas técnicas, las seguimos utilizando hoy por hoy, lo cual me parece increíble y bien interesante. Sin embargo... Eh, no deja de preocuparnos y creo que este es el, el punto central también de la, de, de, del, del programa del, del día de hoy no deja de preocuparnos y de y debemos ocuparnos del asunto de cómo hacer que esto sea o se lleve con, en términos de inocuidad no porque no es que te encuentras la primera piedra este que te, te encuentres en el camino y, y la metes en una en un caldo no o sea, qué tipo de piedra es, cómo es que se, cómo es que se usa, cómo es que deberíamos de cuidarla antes de, de meterla. O sea, hay como muchos factores, ¿no?
1: Claro. Y mira, complementando lo que nos comentas, Chef, también yo en mi pequeña minibúsqueda encontré que hay un, hay una preparación, una técnica culinaria andina que se llama la Pachamanca, y al escucharla les va a sonar mucho a, a, a algo muy familiar de por acá. Hacen un hoyo en la tierra, ponen piedras calientes al rojo vivo en el fondo y luego ponen los alimentos cubiertos con hoja de plátano, como a qué les suena? <ríe> pues sí, ese, esa técnica culinaria también de origen andino es un ejemplo de esa parte. ¿Qué pasó? Eh,
2: aguántenme tantito porque esto sí es un caos. Déjenme meter a mi perra. Perdón, perdón, perdón.
1: Bien, entonces supongo que les va a resultar familiar ese, esa preparación así como de barbacoa, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, ahí, esa, es una, esa es una forma. Y de hecho, ya que lo comentaba la chef, no solo encontramos casos en, en América, sino también en, en Asia, específicamente en las tierras del nipón, o sea del Japón, donde está el ishiyaki y que hay una variedad de ishiyakis que implica simple y sencillamente cocinar sobre piedra caliente. Y aquí lo que hacen es calentar una piedra a altas temperaturas, pero de forma lenta, y después esa superficie se deja para que encima tú vayas colocando tus alimentos y se vayan cocinando con el calor de la misma superficie. Lo que claro. hace lo que hace esta preparación del ishiyaki es que además le confiere un sabor totalmente distinto a lo que tú cocines en él y a, ahí les digo yo encontré alrededor de cuatro variedades una de ellas que es la que se me hace la más deliciosa que es la guayú que incluye, bueno no recuerdo exactamente cómo se pronuncia pero que lleva carne de bovino que tú vas a preparar ahí sobre tu piedrita entonces, son los ejemplos, ¿no? Son ejemplos o son referencias que encontramos, incluso hoy en la actualidad, de cómo se utilizan las piedras para, para preparar. Y adelantándome un poquito, solo lo voy a mencionar, está el caldo de piedra, que también es originario de Oaxaca. Pero no quiero entrar tanto en temas de la receta, porque eso prefiero que lo dé la chef, ¿no?
2: Oye, exacto, oye, pero... Pero es que está bien que las piedras rodando se encuentran, como diría el Así maestro es, Alex, el poeta. Pero, pero entonces se encuentran, o sea, si es cualquier piedra, cómo la, cómo la seleccionamos, este, se lava, se se desinfecta, o ¿saqué onda? ¿Y cómo, cómo cómo podemos ayudar en este proceso?
1: Pues como el cuento del viajero, hay que escoger la mejor piedra y eso yo creo que ahorita nos va a ayudar Alex a definirlo.
3: Sí, fíjate que ese es un tema muy importante porque cuando tuvimos la oportunidad hace algunos años de ver ese platillo tradicional en, en sierra, no hacia la costa de Oaxaca, me tocó verlo en sierra.
2: Okay, eh, ok, Nos
3: platicaban algo, ¿no? Que no es cualquier piedra, no es de que llegues a un vivero y compres una costal de piedras de río, ¿no? Sino Uf, que el... la gente baja a la ribera, al río, y empieza a seleccionar aquellas piedras que están no, no esté bajo el agua, sino que ya está en la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque ya perdieron humedad y ya están asoleadas. Esas piedras les van a dar una característica, que van a resistir esos cambios térmicos y no se van a fracturar. O corren el riesgo, por supuesto. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Bueno, ellos nos decían que normalmente eh, recogen las piedras, las transportan, las llevan a... Al, a los restaurantes, porque vamos a mencionar este punto, que al ser un platillo prehispánico, el 90% de los utensilios y el proceso es rústico, eh, guaje o barro eh, como plato, cucharas de madera para mezclar, pinzas de madera para sacar las, las piedras de, de la brasa cuando se están la cocinando al rojo ya. vivo, y obvio, pues, la... Sí. <ríe> Pero nos mencionaban un factor muy importante, un, un factor muy importante de la piedra, ¿no? Que luego a lo mejor nosotros no logramos entender y la gente difunde y piensa que es cualquier piedra, ¿no? Que una vez ya la piedra seleccionada, la resguardaban, la dejaban secar, ajá,
2: ¿Okay? ¿Okay?
3: y posteriormente ya la lavaban. Una vez que se lavaba para el uso, la tenían que almacenar para que perdiera eh, toda la humedad. O hubiera un lavado muy simple a través de un cepillo, una fibra. Prácticamente ocupaban o el detergente de casa o simplemente la fricción hasta agua con sal, ¿no? En
2: Aquí, serio.
3: En serio. ¿Por qué? Porque ellos lo que no querían precisamente era romper esas características que puede traer el aporte de minerales. Pero sí querían eliminar todo lo superficial que pudiera venir adherido, ¿no? Y algo muy curioso que a mí me llamó la atención porque al ver ese platillo prehispánico que se utiliza con fines de rituales o ceremoniales o en un momento dado hasta de restauración, me decían piedra que se quiebra, piedra que no entra a un plato. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque te puede aportar, te puede cambiar el sabor. Entonces ahí estamos viendo algunos aspectos que cuidaban en esta preparación. Obvio, en la receta no voy a redundar porque pues, la chef nos va ahí a apoyar un poquito más, pero pues es una piedra que normalmente entra en una vasija o en una cazuela de barro de 250 a sí, no, no. 300 grados, ¿no?
2: Sí, en un exacto. tiempo de
3: 2 a 3, 5 minutos cose la proteína y sobre todo una proteína blanca, ¿no? Entonces es sí. muy interesante este proceso que se maneja. Puede haber riesgos, claro, desde una fractura, desde todo lo que pueda traer de origen, partículas, eh, si quieres hay residuos orgánicos, pero pues prácticamente al hacer esa ese pequeña fricción y este proceso, si lo queremos comparar con nuestras técnicas como de tipo kosher, de una desnaturalización por calor, pues esa temperatura no sobreviviría prácticamente nada, ¿no? Porque vamos a mencionarlo, es a la brasa, y como lo platicábamos con la chef de la receta, pues son eh, insumos o proteínas blancas como pescado, camarón, que van a facilitar precisamente... Una cocción rápida, porque pues, la piedra se introduce en la jícara, cuando es la manera más tradicional, o ya en restaurantes más comerciales, en barro, para que en la mesa la gente vea, pues, ese proceso de cocción, ¿no? El ver efervecer el agua, pero obvio es por ese cambio de temperatura y en cuestión de tres a cinco minutos, lo que dicen, la proteína termina ah. de cocinarse sí, como está. tal, ¿no?
2: Es que sí llega a temperaturas de ebullición, o sea, sí, sí hay que considerarlo, el agua llega a temperaturas de ebullición y por eso la cocción es tan rápida. Sin embargo, no se sugiere utilizar otras proteínas, que no sean camarones o pescados, porque la verdad es que no creo que eh, lo, lo sea el tiempo, del tiempo suficiente, ¿no? Para, para claro, llegar a cocinar sí. Exacto, para la cocción, exacto.
1: Pero, por ejemplo, yo encontré eh, unas, en unas referencias, que puedes sí. calentarte cuatro piedritas. Entonces, cuando echas la primera, probablemente, digo, independientemente de la proteína, si ves que ya no tiene el mismo calor, la sustituyes por una segunda piedra para continuar la cocción, aunque supongo que tendrías que echarle más agua, si lo que esperas es a lo mejor alcanzar una correcta cocción en otro tipo de proteína. Pensé en el pollo, tal vez. Digo, variando la receta, ¿no? Pero no sé pues, si sea valido.
2: La verdad, yo nunca lo he, he visto o he probado el caldo de piedra, que no sea con
3: pescado de camarón. Camarón. Pesca de camarón.
2: pescado y Y el chiste es eso, que solamente introduces las, la, la o las piedras, ¿no? Dependiendo, este, y, y, y lo comes. O sea, es como, como el
3: como el chiste o la magia del, del asunto No y aparte cabe mencionar que es una porción individual, no es como para compartir ¿no? en ah, el sí. contexto de el entorno sí. se hace como una ofrenda, una purificación o un o un este presente hacia la gente que lo están sirviendo, les mencionaba que hay gentes de usos y costumbres que así como hay comisariatos ejidales o o patro, o quien vigila no. una fiesta patronal Gente que no ha permitido ah, los que, porque, ajá, ah. que son celosos de la tradición y lo quieren llevar tal cual, eh, que no han permitido que se introduzcan nuevos utensilios. A mí me tocó hace eh, ocho o nueve años verlo, y sonaba un tema que era así como, wow, escabroso ¿no? que si voy a meter el barro, ya se hablaba de barro libre de, de plomo, ¿no? De plomo. Uh -huh. Pero no lo permitían, ¿por qué? Porque se ocupaba el barro de ciertas comunidades para hacerlo a la vieja usanza, ¿no? Cuando eh, querías migrar de la, del guaje a un nuevo plato, ¿no? Pero en realidad siempre se han tratado de mantener en esa línea, pero pues ahí podíamos ver este, que pues los peligros irían más hacia peligros físicos, si no se sí. tuviera una buena selección de una piedra o de material, podríamos hablar tal vez de un microbiológico, pero pues esas temperaturas, como les decía, hacen un proceso similar a una de estar desnaturalización, como lo que se hace un kosher, pues no sobrevive nada, porque nos mencionaban, la, la piedra alcanza una temperatura de 250 o más grados, dependiendo de, del calor, ¿no? probablemente sale...
1: esta espora se destruye, ¿no? Sí, sale al rojo juro, vivo. Seguro,
3: seguro. Sí, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué sale vivo de ahí? Nada. Nada. Y nada. Te, te la idea del guaje, o sea, la verdad es que también va, eh, hace más sentido, ¿no? Acompaña más a la, a la intención, ¿no? Como al, al 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 plato en sí y no sé, hasta estoy pensando a mí me, no me encanta la idea de la piedra en barro de este caldo de piedras porque a lo mejor hasta colocarlo piedras. mal, dejarlo caer mal que se pueda que se pueda estrellar, ¿no?
3: Oye, ¿Sí? aparte hay un tema con el guaje que el guaje lo cosechan en cierto cierta madurez, lo abren, lo despulpan y se deja eh, secar ahí Seca. a, a temperatura. Hacen obviamente como un proceso de selección para ver si está óptimo, lo curan. ¿Cuál es el curado? Pues un de, lavado con, con este, fibras de la zona, ocupa nada más a lo mucho agua, porque no meten químicos, que es lo más eh, curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. eh, pues son, vamos a llamarlo así, comunidades que, que no son tan accesibles a algunas de ellas, ¿no?
2: Sí, sí, completamente de
3: acuerdo,
0: sí. Bueno, y además que el guaje también es un utensilio utilizado históricamente, ¿no? O sea, no solo como plato, los guajes se utilizan como para... Cantimplora. cantimplora. o sea, ajá, uh -huh. y por ejemplo, si hablábamos de este proceso de tratamiento que se le pusi... pudiera dar, pues en modo cantimplora sería extremadamente difícil, ¿no? Más bien es el secado de de este tipo de, que en algún momento no sé si fue fruta, verdura o qué fue pero ¿no?
3: de este fruto, tipo de, fruto. de, de,
0: de fruta de
2: sí, claro ahora sí, aparte,
3: aparte de lo atractivo de, de este proceso es eh, como lo mencionaba Juan, que hay otras técnicas que aquí sí ve inmerso el material, vamos a hablar como tal la piedra en contacto más directo con con los alimentos o con los componentes de una receta ¿no? Entonces, pues sí, la gente a lo mejor puede decir, puede haber mayor riesgo. Bueno, pero aquí tenemos esa salvaguarda, nos volvemos a meter al chato de la temperatura, ¿no? Porque, pues, para calentar una piedra a rojo vivo te va a llevar mínimo de dos a tres horas, ¿no? Entonces, ahí, pues, estamos hasta en ese proceso garantizando esa parte, ¿no? Que puede haber factores de riesgos, por supuesto, ¿no?
2: Pero yo veo que es el menos. O sea, siendo honestos, creo que la piedra es, es como una plancha de, o sea, lo siento, así como una plancha de hierro, ¿no? O sea, si la eliges de manera correcta, la, la lavas, este, la almacenas de, o, o desinfectas, ¿a las piedras podríamos desinfectar? Esa, esa pregunta me surge en este momento, pero yo o sea, creo que se desinfecta ahí, que, con el
1: calor, ¿no? Y que yo también calor.
2: pensar eso, no
0: tendría necesidad de utilizar
1: químicos. Lo que sí, lo necesidad? que sí. Pero, bueno, no sé, ya iba a mencionar algo la chef, perdón si te interrumpí, chef. No. Pero tocaste algo que es muy importante y es su almacenamiento. Ahí eh, se recomienda que las piedras, las piezas se almacenen de manera independiente, eh, ya sea este con sobre una rejilla de metal o, o, o en o en empaques, pero individuales, que no haya fricción entre piedra entre pieza y pieza, precisamente okay. para asegurar que no se lesionen, que no se fracturen, y obviamente para tratar de alargar un poco su vida útil, porque de tanto someterlas a estos cambios de temperatura, calor, agua al tiempo, calor, agua al tiempo, se va a empezar a fracturar, y perdón, a lo mejor ya lo mencionaron, pero, pero pues, tuve fallas de conexión, el hecho de que una pieza se fracture representa un peligro primero laboral porque esa fisura puede permitir la entrada de agua, de aire, generar presión y hacer que la pieza estalle. Y al estallar, con la temperatura que tiene, representa un, pues un peligro de accidente, un, riesgo, un peligro para el, el empleado que está preparando el platillo porque le van a caer los fragmentos calientes. Y dos... Eh, ese, ese ese mismo mineral pues va a estar desprendiendo partículas astillas y demás que a lo mejor van a estar presentes en el caldo, por eso ya nos lo decía muy bien este Alex, tener, se tiene que escoger la pieza que no tenga fisuras ni ningún daño y que además estén lo más secas posibles porque pues sí, es una esponja no pero bueno, nada más hasta ahí O no sé que
0: okay, si yo sacara yo... mis piedras del río no van a funcionar
1: no. no, porque de hecho ya lo dijo Alex, ¿no? Primero, no puedes escoger las que están bajo el agua. ¿Por qué? Ya absorbieron demasiado líquido. Tienes que escoger las que están más a la orilla o más en la parte seca. Y de todos modos van a tener humedad. Yo supongo todavía las tienen que dejar secar antes de empezar a utilizar. Y sí, las tienes que limpiar. Pero tienes que escoger las que sean las menos, si son las de río, las menos porosas y carentes de fisura. Que esas son como que las dos características que tú buscas en una pieza de este tipo. Para sí, que gente, la hay, hay
3: gente que se dedica exclusivamente a la selección de la piedra Porque buscan una tonalidad,
2: una uh -huh. textura
3: Y como bien lo mencionaba Juan, no, no traen piedras fracturadas De igual manera cuando ya se elabora el platillo y se introducen uh -huh. al, al sacarla del, del plato como tal o de la preparación Si la piedra se llegara a fracturar se desecha Y algo muy importante que me mencionaba no Es que ellos las vuelven a contener y no las meten a humedad inmediatamente porque esperan que se enfríen si, si se puede fracturar o algo para evitar este daño hacia la gente que, que acompaña todo, todo este proceso, ¿no? Y sobre todo resaltar que nos mencionaban que son piedras prácticamente de, de un solo uso, ¿no? Que no las vuelven a, a reutilizar. Vas a decir, bueno, se puede llevar mucha cantidad, sí, pero pues son los usos y costumbres, ¿no? Como tal, al final del día... No venden 100 platos en un día, ¿no? Porque es una manera muy selectiva para la elaboración y la preparación. Exacto.
2: Ahora, estoy pensando, Alex, ahorita que dijiste, esta, esta costumbre la tienen justo en, en, en el lugar de origen, ¿no? En los pueblitos uh -huh. y demás. Pero estoy pensando en un restaurante que su línea de servicio sea comida prehispánica. De pronto no me imagino que estén... Eh, desechando constantemente las, las piedras ¿no? entonces es ahí cuando caemos en, en, en cuidados en la limpieza y en el almacenaje ¿Qué, ¿qué sugieren ustedes? entonces si esta piedra ya la usé para eh, tres rondas de, de, o, o un, un caldo de, 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 una mesa esperar a que se enfríen y si sí puedo entonces lavarlas y, y enjuagarlas y resguardarlas, ¿no? para un siguiente uso, porque yo no me imagino que los restaurantes estén cambiándolas constantemente, no creo que esto suceda, ¿sabes? A menos que estén fisuradas, y yo espero que así lo hagan.
3: Sí, pudiera darse el caso, pero obvio ahí sí es un, pudiera darse un riesgo mayor, porque por estos cambios de temperatura, precisamente, se van a quedar. Puede, bueno. puede darse ese desprendimiento o esa fisura, ¿no? Y vamos a ser honestos, como son platillos muy locales, no en todos los lados tienden a, a, a prepararlos por los insumos, por sí, todo lo que ¿sabes? implica, pero si sí. fuera a darse el caso de una feria o de una expo, pues sí, al menos deberían de tener un cierto stock. Sí,
2: porque el proceso
3: de enfriamiento de la piedra, pues no va a ser en media hora, te va a llevar cuatro o cinco horas mínimo como tal, porque estamos hablando de temperaturas arriba de de 200 grados y obvio sí. pues ahí quién se va a animar también a, a meter una piedra al fogón húmeda donde puedes empezar a generar a, sí, a a explosiones no
2: claro si sí, es cierto si sí, estos es abusados si van a tener algún evento consideren un buen stop porque a lo mejor se puede pensar que ahí está la piedra y la puedo rozar y replantar y utilizar
1: pero, Pero, no, no, síguele, síguele, ahorita te digo mi idea. Es que
2: a lo mejor yo me vaya a saltar a la
1: otra
2: piedra. Ah, ya. Ven, es solo una
1: referencia literaria. ¿Qué pasa si a lo mejor no hago o no uso una piedra para la preparación de una sola persona, sino que obviamente a lo mejor una o varias piedras para hacer toda una cazuela y ya tengo toda mi sopa hecha, ¿no? Y ya de ahí voy entregando porciones.
2: Pero es que aquí lo interesante y lo bonito es que es una porción individual y te la sirven a ti y a cada guaje.
1: Ah, le ponen su piedra. Ponen su...
2: De eso se trata, de eso mm. se trata, amigo, mm. que te pongan ahí la piedra y que veas cómo sucede la cocción. y y ebuye la...
1: ahí el agua.
2: Sí, 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 mm. sí. Esa es la magia de este plato, porque pues... Planeta del planeta así de cuates, pues mejor ni, ni, ni le metas la piedra y haz la cocción con
3: gas, o sea, caldo de pesca de mariscos, ¿no? Exacto. Exacto, exacto, exacto.
2: Que además
0: sería muy difícil estar llevando a la mesa platos con piedras, ¿no crees? Que les pesaría demasiado a la gente. Entre el caldo, la piedra. Sí,
2: no, y, y la magia, la magia de ese plato es que tú veas
1: Ah, le entendiera
2: no, o sea, como cómo se da este cambio de lo crudo a lo cocido. En, en, en así, eso es como la magia. Por eso muchos restaurantes de cocina asiática que para ellos es muy común y a nosotros tenemos algo similar ahora que lo estoy pensando, los molcajetes, ¿no? O mm. las o las parrilladas en donde te llevan, ¿no? Ya sea en gas o o, o o molcajetes calientes y la cocción, la cocción, o termina la cocción, en nuestro caso, termina la cocción ahí en la mesa, y eso es como que bien interesante, a la gente nos, nos gusta, ¿no? Mm. verlo. Sí.
1: Y bueno, creo que con eso también ya das pie a pasar al otro material.
2: A la otra piedra. A la Exacto. Otra piedra. Exacto, la otra piedrita en el zapato, para muchos cocineros, es, <risa> son los volcajetes y los metates, porque son tan porosos, o sea, la piedra de río tiene muchas ventajas, ¿no? Un solo uso normalmente, superficializa, este, temperatura, la temperatura a la que llega, o sea, como que tienes un ganar-ganar, es un buen trato, pero el molcajete, amigos, súper poroso, se reutiliza, y normalmente en las preparaciones, en las que los utilizamos son preparaciones frías, Quizás si estás moliendo chocolate o mole, creo que ahí tienes un punto a tu favor, ¿no? Ya hablábamos de que no representa un riesgo este tipo de alimentos. Pero ¿qué tal las salsas, no? Bueno,
1: obviamente, ¿no? Ahí, ahí sí. ya
2: esta otra y cuántas veces en el mismo molcajete a lo mejor hicieron una salsa. No lo acabando? sé. Exacto. Molcajete de y tomate nuestro sí. mortero
1: prehispánico.
2: y sí, claro que es una chulada, o sea, la verdad es que es que no no la volamos, o sea, es un, es un gran instrumento en la cocina, entre el mol... no la volamos, sí. bueno, Déjen,
0: déjenles <risa> déjenles cuento algo que vi en un puesto que con el que ya fui a Alex a comer, fui con Alex a comer quesadillas. Pero Ay, ese puesto, ese puesto me encantaba porque la salsa la montan en un molcajete, pero ahí hacen la salsa. Y ahí ¿Eh? tateman todo, o sea, no es que lleven las cosas precocidas, sino en el um, brasero,
1: en el comal. En el anafre.
0: Ellos no meten los jitomates y el chile en el comal, lo meten abajo donde va el eh, fuego. Ajá, y ahí ponen a tatemar los en jitomates la... y el chile.
1: En las brasas.
0: En las brasas. No en la
1: parte de abajo donde se acumula la ceniza
0: no de hecho si sí en la parte de abajo donde se acumula ceniza ahí sí,
2: todo, todo, ahí lo meten
1: yo y hubiera yo... entendido en las brasas
0: no, que es como una rejita yo he visto que los sacan no de abajo los de
1: abajo. Uh -huh.
0: abajo el ocho donde metes el papel para que prenda ahí pero obviamente a no esa o sea, altura ya no hay papel y ahí es donde se, se mantiene directo. Ahí es donde se mantiene jitomate Y el chale Alex ya no va a querer ir a comer conmigo A ese puesto, pero bueno <risa> sí, <son buenos. risa> Ya no he valorado No es que está llamado, no, no pasa nada Pero es que hacen una, en ese lugar es la mejor salsa Que he comido en toda mi existencia Porque aparte pasa verdad? lo que menciona Silvia O sea, si se está acabando La salsa, ellos Vuelve. sacan De su este, anafre Más jitomate y vuelven A moler más jitomate y así es como la elaboración de la salsa todo el día. O sea, se está rehaciendo sobre una salsa que inició probablemente a las 8 de la mañana y eh, seguramente... Pues salsa no madre. Se <ríe>
3: las... Sí, pero aquí hay un, un tema, ¿no? O sea, ¿cómo vas a lavar un molcajete? Porque son molcajetes tamaños industriales. Sí. Enorme. Y pues hace rato decían cómo se lava, ¿no? Pues a mí lo que me ha tocado nada más es agua jaboncito y ya.
0: cepillo Casi
3: no se desinfectan. En el mejor de los casos un cepillito, ¿no? Yo no le veo tanto problema ya a la salsa, donde yo luego sí le veo un poquito más de riesgo es cuando estos molcajetes se ocupan para crudos, ¿no? Los famosos aguachiles, ¿no? Que ahí llevamos diferentes proteínas por la porosidad, ¿no? Pero sorpresa, me he encontrado a lo largo del tiempo lugares donde me dicen, es que mi molcajete, obvio ahí si sí tienen stock, los lavo y todo para el día, pero conforme los voy terminando de usar, los voy separando, los lavo así con jaboncito y todo, y en la noche cuando yo apago mis hornos, los meto ahí, uh -huh. a que se sequen y hacen una desinfección a través de calor, obvio aquí juega un papel importante la porosidad por los residuos o porciones pequeñas que puedan quedar en esas partes, atoradas, ¿no? Ahí
2: no lo había pensado que es con es que... desinfectas, ¿verdad? Y... y es que además
3: la piedra volcánica
1: tiene una propiedad: es mucho mejor conductora que la piedra de río del calor, o sea, sí, se es. calienta más rápido. Y esa es una ventaja muy grande porque si lo hacen como comenta Alex, al momento de ponerlo en, en esos equipos calientes, va a conducir más rápido el calor y va a ayudar a una, a una desinfección en este caso. ¿No? Entonces, esa es una ventaja que tiene la piedra la volcánica. Incluso, ya hablaron de aguachiles, ya hablaron de salsas, pero también no sé si les ha tocado en algunos lugares, sobre todo hasta en centros comerciales con, o con zona de comida rápida, molcajetes, uh -huh. ¿Sí? pero con muchos caliente. alimentos calientes. Uh -huh. Y de hecho, cuando oh, te lo sirven, te dicen: Cuidado, cuidado. está caliente el molcajete, traen nopales, carne asada, trozos de chorizo, se voy a cambiar, pero todo va. Frito, todo va caliente y el molcajete inmediatamente se pone caliente. Ese es la, la el otro uso que también podemos citar para esta piedra volcánica acá en estas tierras.
2: Sí, claro, pero ahí, ojo, uh, o sea, terminas cocción. Yo no creo, yo no, a mí no me ha tocado que ahí inicies y hagas cocción no. completa y terminas cocción,
3: ¿eh? Eso es montaje, ¿no? Es que lo que te
1: iba a decir, no lo sé ¿Sí? ni siquiera para terminar de, de la cocción, ¿eh? Únicamente es presentación sí, del maldete. platillo. Pues ya claro, va todo frito, todos lo echan al, al molcajete y te lo llevan a tu mesa. con harta sí, tortilla
2: Pero eventualmente sí habrá algo que se termine o, 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 o sí, o sea, sí hay, porque sí, sí se calienta. Pero sí. sí, exacto. Lo interesante es que el molcajete no se utiliza per se para cocinar.
1: No, 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 no. En la,
2: en la, parte, en la parte final. Aquí lo complicado, y creo que el riesgo es... Que a lo mejor utilizas un mismo molcajete para muchas cosas, ¿no? Como pasa un poco, en, a lo mejor en alguna en alguna taquería, o que quizás pongas primero una salsa cruda y luego una una cocida y no laven el molcajete, no sé, a lo mejor por ahí será algún, algún yo, riesgo.
1: Yo retomaría el peligro físico que se estaba empezando a mencionar cuando hablábamos de preparar la salsa en el molcajete. Porque al momento de usar tu piedrita y raspar,
3: uh -huh.
1: ajá, puedes llegar a desprender pequeñas partículas del mismo molcajete. Y esas, obviamente, el... sí. Y ah, le da sabor, sí, pero a lo mejor te puede fregar una pizza dental, ¿no? Entonces, sí ver, son.
0: Seamos honestos. A ustedes sí les ha tocado la piedra del molcajete, o sea, del tamaño que te lastime, porque obviamente se desgasta, se nota cuando bueno, un molcajete mira. tiene años, se nota te voy a que ser está honesto. más hondo.
1: Solo dos veces en mi vida.
0: O sea, sí te pasa? es que a mí nunca me sí, ha pasado eso. A mí sí me ha pasado. Me tocan piedras del molcajete jamás. Una vez en había... un
1: molcajete de mi abuelita y otra en un puesto de tacos. Pero o sí sea, sí. estaba si me enojada
0: que me hizo la salda, estaba golpeando el molcajete. No,
1: lo que estabas empezando a decir, el molcajete ya estaba muy viejito. Ajá. Entonces eso fue lo que le pasó. Sí, sí, sí. a mí sí me tocó dos veces y las dos veces las pude identificar antes de, ma de masticarlas, pero.
2: Sí, Entonces era También una rara. piedra.
1: Pero Dale. sí se da. Y son muy chiquititas las que se llegan a desprender, ¿eh? Pero sí, sí, no, sí se yo da. Yo nunca
0: lo he visto, o sea, es, es, sí se ve que se desgastan porque obviamente los molcajetes se van haciendo como más Hondo. hondo. Y, y dice, pues claro, se está desgastando la piedra, pero nunca, nunca me había tocado como que salga ahí pedacitos de molcajete uh -huh. Yo más bien me preocupo cuando ve los molcajetes que dicen, ya está limpio. Y tú estás viendo que tiene como en todos los poros, tiene pedazos ¿Sí? de ácido. ¿no? Sí. Pues el tomate a veces hay ajo, de o sea, tiene una mezcla enorme de cosas. Y, en y de, sillas de semillas
3: o ¿no? semillas.
0: Ajá, y por eso es como la idea de este, y si mejor utilizamos un cepillín para tallar el molcajete y no solo con agua, que también la idea que dice Alex de a calor, pues eso también ayuda muchísimo. ¿no? El objetivo
1: es lo que iba a decir, eh, a mí se me hace mejor solución la del calor. calor. Pero ahora, eso sí no lo sé, esa, no sé si tenga esa propiedad. ¿Qué tan resistente es a los cambios de temperatura constantes la piedra volcánica? Eso sí no lo sé. Pues
2: no, no sé que si reviente. Aguanto, ¿no?
1: Digo, sí, una piedra de río, sí.
0: Viniendo de, hecho, de donde viene, yo creo que se sí aguanta, bueno,
3: ¿no? Sí, tiene muy buena. Bueno, a mí lo que me ha tocado ver resistencia. Estoy hablando de que ya cuando los meten a calores al final del turno, y pues quedan ahí en la noche o en la mañana. En lo que abren, lo sacan, sale ligeramente tibio, o, o ya está frío, pero pues no, yo a lo largo de mi vida nunca he visto que se reviente un montajete como tal, ¿no? Y las Excelente. piedras de río, ¿sí? sí.
2: Es que sí. a mí
0: cuando dijiste que le se rompen, dije, sí, sí, sí se rompe a prueba porque tal. Sí, sí pero por un impacto, ¿no? Ah, bueno, la de río, sí, la, sí. De, río, sí. No.
3: la de
1: río, sí. No sé, tengo que probar, no, te voy a hacer mis pero... pruebas. Sí.
2: sí, luego sí sucede que cuando haces como, ca... no está bien caliente, y la metes, o sea, o no la cuidas, yo creo que las pierdes, pero igual me parece que las, que el molcajete, yo nunca he visto un molcajete tronado, jamás, más. Se romperá porque Mira, yo te sí, cae, pero cuando pero... se les
1: cae, cuando se les cae.
2: Sí, claro, sí, 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 claro, sí, sí. por lo menos sí, le vuelan
1: claro. la cabecita de animalito que luego les moldea o sí,
2: una, sí.
1: Patita, ¿no? o una
2: patita, ¿no? una patita. Mm. Oigan, pero entonces, así, porque hay muchos cocineros que nos están escuchando y creo que este siempre es debate en, en cocinas, entonces para, cu para cuidarla y no cuidar, en términos de inocuidad cuidar lo ideal es el molcajete sí agua, jabón, cepillito ¿no? ¿Es ¿Sí ideal, ¿o no le sí, digo? Yo digo
0: que cepillo sí, para que puedas uh -huh. retirar todo aquello que se queda en los poros de la piedra, sí. que tampoco se va a retirar al 100%, ¿eh? esa es otra realidad
1: Sí, pero recuerda que aquí siempre hablamos de mitigar no uh -huh. Entonces va reduciendo. Va, va reduciendo. Además, pues una tatemadita en calor, ¿no? Si había algo ahí que pudo haber sobrevivido, lo aniquilas con calor. Y,
0: y que si lo haces en casa, ¿dónde le harías la tatemadita?
1: En una estufa.
2: Ah, en una es
1: estufa. Pues sí, lo. Ah, exacto. De hecho, ¿qué crees acá entre nos? Cuando yo lavo las tapas de mis ollas y cacerolas, yo sí prendo una hornilla y sí las voy este, girando para calentarlas y secarlas más rápido, pero por calor.
0: Y creí que yo era una exagerada. No, yo sí, yo sí amo eso. Ah,
1: y aparte, antes de eso, las asperjo con solución de hipoclorito de sodio.
0: Ahora sé por qué somos amigos.
1: <risa> Entonces, si puedo hacerle eso a una tapa de metal, esma esmaltado, lo pues, puedo pues, hacérselo ¿no? a un molcajete, claro. Y así como supongo, luego, luego se calienta, luego, luego se enfría. ¿No? Okay. Porque así de rápido conduce el calor.
2: Y ahorita que dijiste eh, spray solución de cloro,
1: uh
2: -huh. ah, y podríamos hacer lo mismo con el molcajete. No, ¿Sería no,
1: yo sí le apostaría al puro calor. No sé qué opinen ustedes.
0: No sé qué tanto pueda absorber eh, aromas de cloro. Eso sería como lo que yo. Por me eso sería yo me iría el puro calor. Tú, Alex, qué pensarías. Has probado con cloro? Es más, no sé si el cloro pueda corroer la piedra. Eso también habría que pensarlo. Porque Bien. el cloro, pues sí puede ser agresivo con ciertos materiales. Con lo que estoy segura que se lleva es el acero inoxidable. La piedra de volcánica, no sé. También voy a hacer pruebas ahí. A, ver, Mira, a mí me
3: tocó verlo ahí? con orgánicos, pero era una esperjada muy leve. Y prácticamente después de que se esperjaba, ya se metían a calor, ¿no? Pero lo uh -huh. fuerte es el calor. que le daban el, el proceso era con calor. Obvio, le metían un un desinfectante porque nos tocó en algunos restaurantes que sí se certificaban eh, el hacer ese proceso de los tres pasos de, de lavado, ¿no?, como tal. Pero, pues, luego también en algunos hubo esa migración en decir ya no voy a, a moler todo a nivel molcajete, ¿no? Cuando hacían agua chile solo molían el, el chiltepín con limón, el ajo y en bols por separado se hacían la mezcla de lo crudo y lo cocido para solo montar, ¿no?, y mitigar esa parte de, de residuos de, de, de proteínas como tal, ¿no? Mm. Eh, al final del día fueron adecuando, haciendo como prueba y error, y llegaron a, a determinarlo para usarlo más como montaje como tal. Ok. El más efectivo, ya. calor. Claro, es yo creo también lo mismo.
2: De la, de la piedrita, el eh, molote, si lo...
3: Sí. sí. Uh -huh.
2: Para el, para el molcajete, o sea, se antoja, y si, a lo mejor el molcajete necesitas una especie más grande para introducirlo, o para, ¿no?, en, en una solución de cloro, o, o cualquier des, el desinfectante que sea, pero como que la piedrita, el molote, sí se antoja, y si la gente lo puede a lo mejor introducir en una solución desinfectante, y después al final del día pues, sea más bien un riesgo, más el desinfectante que que, que otra cosa, ¿no? En la sí, piel.
3: transferir sabores o modificar. Exacto. ¿no? Sí, Ahora, sí.
1: por ejemplo, también hay que considerar algo. Eh, digo, estamos hablando de que sumerjan el molote en agua con cloro, ¿no? Que obviamente, pues, no creo que sea también lo, lo ideal, pero consideremos que cuando hablamos de temperaturas calientes, la, la, la desinfección es mucho más eficiente cuando se hace con calor seco eso también uh -huh. es algo importante y algo que debemos enfatizar. Si yo quiero no solo destruir bacterias y hongos, y también quiero incluso destruir esporas, el calor seco es mucho más eficiente que el calor húmedo. Digo, yo entiendo que no estábamos hablando de calor húmedo, no de hervir la piedrita, pero sí. ¿para qué someto a líquido un material poroso con una solución, con un químico corrosivo? si mejor lo puedo someter a altas temperaturas, que rápido las va a alcanzar y que eso va a permitir destrucción incluso de esporas. Pero ¿no? eso yo también pienso que lo mejor sería, en este caso, el calor. Pero eso me lleva a una pregunta rápida. O sea que si yo estoy trabajando con un cliente en su establecimiento y él maneja molcajetes, ¿tiene la opción entonces de si sí certificarse en tanto que demuestre para qué usar la piedra volcánica ¿Y qué tratamientos le da? ¿Cierto? Claro,
3: y ahí te va, este y cliente no nada más se quedaba ahí, hacía análisis de superficies y salían libres de... O sea, que hacía una validación Lo validaba. sí. ¿Mm? Y ustedes saben que hoy en la cocina pues, se ha migrado mucho a, a cuando se ha satanizado el uso del molcajete, mocaje, yo soy pro, pero bueno, hay gente que no le gusta, a materiales imitación, ¿no? Que al final del día son plásticos Plasticos. Que nada más se ocupan son para plásticos. montaje, ¿no?
0: Sí, sí, sí Yo sí creo que no sé qué tanto sea de cierto Y tal vez solo sea mi imaginación pues Silvia nos podrá decir si sí o sí, si sí, no ¿Qué? Yo sí creo que una salsa de molcajete Sabe mucho mejor que una salsa de licuadora Por supuesto Por
3: mucho claro. Y
0: aunque te ponga, no sé En muchos lugares hacen la salsa de licuadora Y te la montan en un molcajete real, ¿no? Para la imagen pero la realidad es que no sabe igual. Siempre sabrá mejor una salsa de molcajete y apenas mayugada, o sea, no que quede bien molida. Sino que quede lo dicen
1: por ahí, martajada. Machada, ¿no? martajada. Ah,
2: mira, ahí... Sí, Esa ahí... es, es, es la diferencia. O sea, es, eso Estamos hablando de un tema de percepción. Mm -hmm. Entonces, sensorialmente hablando, la licuadora licúa y hay veces que te puede dejar una cosa súper tersa Y
0: sí, que nada más le das y ya, ¿no? ¿no?
2: Y lo agradeces. Exacto, es la textura que buscas, pero en el caso de las salsas, como se quedan estas, estos pedazos, estos tropiezos, diríamos, en la gastronomía, y de pronto te encuentras alguna pielecita, o estos pedazos más grandes, ¿no? Entonces, la sensación es diferente, la realidad es que es esa, ¿no? Yo y quiero el sabor que también... No la
0: mugrita sí. de los dedos del
1: que lo molió es, es como... Ándale. No, yo estaba pensando, por ejemplo, en lo que nos platicabas de esta salsa que los vegetales los tienen en la parte de abajo de la nafre, ¿no? Sí, una
3: tatemada
1: Es que, eh, exacto, sí va a haber una transferencia de minerales, de esos materiales o de esas sustancias hacia el alimento. Y eso le va a dar un sabor. Es como el ahumado, es como cocinar al carbón eh, o usar una madera resinosa, o sea todo eso sí, también, so sí le transfiere sabor a los alimentos que, y que, en este caso hablamos de, de minerales que
0: también como los estás sea...
1: son minerales digamos naturales,
3: ¿no? Que
0: no sé Mira un día si se un amigo transferencia... Chet me dijo
3: Ajá,
0: piedra y ¿eh? humo
3: se llevan, entonces no hay vuelta a ¿Eh? hoja es la fórmula perfecta.
0: ¿Y ve? ¿Y ve? Sí, no sé si... No sé si sea tal cual transferencia Pero lo que sí es una realidad Es porque aunque no esté en el, en el anafre Una salsa tatemada A una salsa hervida O sea, me refiero a que uh -huh. los tomates Los hayas hervido A que los tomates los hayas puesto a asar Sale completamente diferente Claro, sí, claro
2: sí, Porque claro. estás caramelizando O
1: sea, con
2: una salsa tatemada Estás caramelizando a, a, a la, que la cebolla tiene una cantidad Por, por eso las cebollas es caramelizadas tienen una cantidad de azúcar Impresionante, entonces la cebolla Pero los chiles estás agregando o aportando Sabores ahumados en una sal servida No, estás buscando Otras, otra, otras Magias, otras alegrías Exactamente oh, mm.
1: <risa> Es como si fueran los vegetales crudos también Que sería uh -huh. otra versión
2: es otro
1: Totalmente Distinta
2: Claro, no, mexicano pero... que se respeta sabe sí, muy bien que es muy sí, diferente a una cerveza, sí, pero cruda,
1: cocida y tatemada. Y no,
0: sé no, que, sé que hoy solo es eh, piedra, ¿Piedras? que sí existe una gran variedad, pero creo que también deberíamos hacer un episodio de metales. No sí, sé si les ha tocado bien, este diferente. tipo de restaurantes sí. donde ya están utilizando acero al carbón, están utilizando hierro
3: forjado, hierro hierro forjado,
0: forjado ¿no? y, y que también debe tener Incluso sus cuidados especiales.
3: manejo. Hasta si
0: es peltre imagen, te
1: encuentras. ¿no? Uh -huh.
0: sí, yo creo que hay que hacer un episodio también de por allá ese tipo de material.
1: Claro, claro. Bueno, Muy
0: tenían bien. otra piedra por ahí me parece, ¿no? Pues no. fíjate
2: que hay una piedra que también se utiliza ah, ¿sí? mucho, esta es la piedra fifí, ¿no? O sea, es la madre. La
1: piedra <frita>. fifí.
2: <ríe> El mármol. Eh... Exacto, sí. Es no, 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 estéticamente no. es muy
0: bello, esa es la realidad. Es elegante. Exacto. Estéticamente Entonces, es elegante. muy bello, una cocina con el mármol se ve muy bonita.
2: Es cara, es cara también, exacto, <risa> no ¿Cómo ¿Cómo quiero hacer esos lujos. <risa> ¿Para qué utilizamos el mármol? Bueno, normalmente es una superficie que está muy acompañada para el o, 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 o muy usada, perdón, para el chocolate. En términos de buscar temperar el chocolate, este, que a lo mejor un día también podríamos hablar de, de esto y invitar a un, a un chocolatero y eh, básicamente es bajar la temperatura o buscar una temperatura ideal la verdad de momento no la recuerdo entonces no quisiera dar un, un dato equivocado eh, pero lo que sí, la intención de temperar el chocolate es que al final la pieza cuando esté terminada tenga este brillo divino maravilloso un chocolate opaco con pintitas quiere decir que fue mal temperado. Un chocolate brillante así, acabado,
3: negro. Lustroso.
2: Este, lustroso, negro, negro piano, así de la, de, de, sabes, de, de la orquesta, así, o de la sala que lo ves al fondo y que brilla poca madre. Ah, pues así es como <risa> quieres el chocolate.
1: ¿no? Un chocolate Willy ¿No? Wonka. Casi.
2: Casi. este Entonces, este chocolate... Es, o este terminado es gracias al, al mármol. Y se pueden utilizar otras superficies, creo que también el, el, en, en las en en la mesas de trabajo, en el acero, acero inoxidable, pero okay. eh, si sí hay una razón específica con el tema de, del mármol. Entonces, aquí tenemos otro asunto, porque aún y cuando seas de uso exclusivo con el chocolate, también estas piedras de mármol hay que cuidarlas, de hecho son muy complicadas, si le pones algo muy caliente, una olla recién salida, mancha, y la ¿no? colocas sobre el mármol, sí no, sí, no hay
0: manera. Te corres al que se truena, ajá, este también uh -huh. se puede trollar, pero de literal, manera que se mancha.
2: Superficie. Sí, no, te pero queda de,
0: horrible. Pero de primera sí, instancia se mancha, o sea, sí, sí. es una mancha oscura que ya no le vas a poder quitar.
2: Sí, te queda el circulito para siempre, o sea, no hay manera de que eso... Lo, lo recuperes, y la verdad es que se ve horrible, este, entonces... También
0: no utilicen químicos, el cloro, es, no le agreguen cloro, cloro. Los, hay jabones que manchan horrible, sí, sí, sí es, un, es, es, un es un espacio de mucho... Es cuidado. el
1: famoso dúo dinámico,
0: que ahí es ahí este, voy.
1: tu rendidor más el, el Roma no Ese es el dúo dinámico Entonces no lo no, utilicen pero con lo que el mármol vale Una
3: no. pieza de mármol Tienes que meterle un producto De mejor calidad por el manejo Porque se te drena O despostilla y ya no hay manera Le tienes que meter una no, no, y que resina no les... Y ya pues Es como Yo
0: si que... te compraras un carrazo bueno. Y le quisieras meter este Magna, o sea Tienes Un carrazo que invertirle... con
3: este tablerito de peluche y zapatito. <risa> ¿Vale? Ay,
0: qué peor eres, Alex. Es que me la realidad. En
1: También la realidad es que cuando se les quiebra, cuando se les fisura mm. la losa, lo que hacen es tratar de resanarla con cualquier material, algún, alguna resina epóxica o algo similar, pero ya no quedan igual.
2: No, no, ya no es igual. No el
1: mismo servicio. Eh,
2: todo esto que estamos platicando te lleva, o nos lleva a los cocineros a tomar la siguiente decisión, güey, ni la toques. Entonces, ni la veas, ni la mires, ni nada. ¿No? El asunto Exacto. es cómo mantener cómo evitar un riesgo sanitario porque es una superficie que de verdad no le podemos hacer mucho, y se los digo, eh, yo he trabajado en lugares en donde a las mesas de mármol no las tocas, porque jabones, aguas, cuidado con los desinfectantes, ni se te ocurra pasarle una fibra, ¿qué podemos hacer con unas eh, con, con, con este tipo de materiales? Eh? Así que, ojo, chocolateros, reposteros, pongan, abran sus antenas, o mátenos un tip, porque la verdad es que sí está bien complicado. ¿Qué hacemos? Que también son raras las cocinas que las tienen, ¿no? Sobre todo es sobre todo son sí, lugares
3: que se dedican a, a los bombones, a los dulces, a o sea, confet eh, confet eh, de, de confitados y demás, o sea, chocolaterías, ¿no? Sí. Sí, en hoteles es muy común en áreas de y repostería que sí tengan su mesa de mármol.
2: Pero ¿sabes que a mí me en ha tocado un principio verlas así, así tenía,
3: Sí tenía conflictos, pero les decía cómo mármol, no, no. hasta que entiende uno el proceso de temperado de chocolate. Lo ve y sí, aquí en hotelería ya manejan Equipos eh, manuales de espuma y demás a presión, precisamente para evitar ese daño o ese posible deterioro de la, de la superficie, ¿no? Y obviamente un tip ahí que veíamos en algunos es pues, el secado inmediato después de los procesos de lavado y desinfección, ¿no? Para no dañar, no nada más el mármol, sino la base que lo sostiene, ¿no?
0: y que también wow. ahí tu proveedor de químicos de limpieza debe de tener una solución digo ¿También? cuando estamos hablando de este tipo de lugares seguramente manejan portafolios completos con proveedores de químico no creo que sea uh -huh. el dúo dinámico que menciona
3: Juan <risa>
0: seguramente sí lo ocupan para ciertos lugares como el piso qué sé yo no pero eh, seguramente también ya manejan portafolios específicos y para ese tipo de materiales, tipo de materiales que sabes que Ahora, vas a tener chiquete. que invertir
1: eh, digo dependerá mucho de la operación y del volumen de producción que tenga un lugar pero a mí se me haría una buena medida el utilizar piezas pequeñas porque se te quiebra ah bueno es más fácil sustituir una losa más pequeña que la losa que cubre toda una mesa no de metro y medio dos metros eso ya es, es, que es que el el lujo, pero se depende que Exacto, no, no, es lo que te iba a decir, también no, depende de lo que vas a hacer y de cuánto vas a hacer.
2: Sí, es que la, hay, hay negocios que son 100% chocolates, no hacen otra cosa más que chocolates, este, y, y yo no me imagino en superficies chiquititas, o sea, su mesa de trabajo mide dos metros, y es uh -huh. un mármol, ¿no? Es una losa. O a va no, pero... a, 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 a pasar eh, un, un video del, del chef, Ay, a, a Mauri, ah, yo pensé no no exacto no y este este también pues utiliza superficies considerables espacios importantes son de mármol no entonces yo creo que aquí eh, yo yo uno de mis tips o algo que yo te diría es por favor la mesa de mármol pues solamente utiliza la para el chocolate no no utilices para nada más para exacto. Pues,
1: y solo el tiempo. que la sepa trabajar no
0: Oye, yo dando pésima referencia cuál Juan José, se llama José Ramón Castillo. ¡Ah, sí! <risa> ¡José Ramón! Sí, El
2: chocolatería. Chocolate sí. Exacto, sí, 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 José Ramón.
1: Muy
3: bien.
2: Pues yo diría eso: que no, no utilices, creo que sería mi tip, no lo utilices para nada más
3: qué y parte, asesora.
2: Hola. Ahora es que también hay. ¿Cuántas personas quizás tienen ya muchos años con su mesa de mármol? Muy bien, muchachos, porque la han cuidado y eso eso, eso nos dice que son que son cuidadosos y que y, y la, la quieren, pero ¿qué pueden hacer de hoy en adelante? Definitivamente debe haber alguna información, acérquense a algún proveedor y sobre todo que, que, que cerciórense que sea apto para el uso con superficies en contacto con alimentos, porque no es lo mismo sí, sí, sí. el mármol. Porque es el piso porque es el lavabo, no el lavamanos, pues, o sea, igual y da igual, ¿no?
1: No, 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 no pero, no.
2: pero acá ese mármol va a estar en contacto con un alimento que además ya no va a pasar por ningún otro proceso, o sea, es listo exacto. para consumir,
1: ¿no? Y listo, exacto. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora, como reflexión, eso me hizo pensar eh, que un similar, aunque aparentemente no es lo mismo, pero es cuando un, un establecimiento decide colocar piso de epóxico en sus áreas de trabajo. Igual le dices, híjoles, chavo, acabas de conseguirte un producto que es muy bueno higiénicamente y le da mucha vista a tu establecimiento, pero es muy caro, muy delicado. Entonces, así como la mesa de mármol, el de epóxico se tiene que cuidar, ¿no? Que hay muchos tipos, hay muchos tipos de epóxico, pero sí le tienes que advertir al cliente aguas porque... Eso no te tolera un parchecito de extra de epóxico si se quiebra o se agrieta, ¿eh? O sea, es como el mármol, se agrieta y casi casi tienes que levantar todo y volverlo a sí, poner.
0: ahí depende de muchos factores, o sea... Muchísimos, es...
1: temperatura, ajá. golpes, es arrastrar estos objetos... Hasta el
0: técnico, si el técnico sí, no sabe sí. hacerlo y te vende una ¿Cualquier epóxico? Ajá, sí, ya valió. Se, y, se y rompe como galleta... Y la inversión, a mí me ha tocado verlo así como cuando te quemas en el sol y se te viene la piel. Así ajá, me ha tocado ver cómo despegas y ya pareces cama el piso horrible. No, así. y nada
1: más fíjate debajo de los estufones, pero cierro mi paréntesis porque no estamos hablando de pisos, <risa> de piso. hablamos <risa> de materiales para Un día hablamos el de pisos. Un día hablamos de pisos. Los
2: zetas y epóxicos. Bien.
0: Muy bien, pues vamos a cerrar, les parece. Vamos a sí. concluir el día de hoy. No sé quién quiere empezar.
1: ¿Sí?
2: ¿Vas, vas? ¿Quién va? ¿Pollo o a Vas, chef. Ah, pues nada, que la verdad, una vez más, y por eso amo la gastronomía, porque en serio que, que cocinamos con un montón de cosas, un montón de ingredientes, pero también los utensilios son bien importantes y hay utensilios muy específicos. Lo único que te digo es, con mucha atención... ¿Qué vas a usar? ¿Cuál es el, y, a, ¿Y a dónde va? ¿no? ¿Cómo usarlo? ¿Qué y cómo? Y sobre todo el mantenimiento, ¿cómo resguardarlo? ¿Cuántas veces se puede? ¿Lo debo o no lo debo eh, de, de sumergir? ¿En, ¿En qué soluciones? O sea, hay que tener mucho cuidado con ello y, y, y que, y, y que sigan funcionando, ¿no? que se sigan utilizando, que no se pierda esta costumbre de utilizar a las piedras a nuestro favor porque la verdad es que son bien bonitas y es un método de deducción bien interesante
1: like a rolling
3: stones no digamos sí, sí. No, es que disfruten estos platillos cuando los prueben no queda de otra más que degustar estos sabores únicos, aquí tocamos un poquito como esas piedras en contacto directo con el alimento pero también hay otras que van en contacto indirecto como el la cochinita pibil o los hornos de barbacoa no que al final del día es Casi la misma técnica, pero bueno, disfruten ahí esos platillos cuando los lleguen a consumir. Muy bien. Y ya nada más
1: de mi parte comentar que, que hemos dado opciones, hemos comentado la factibilidad de poder utilizar esto en un establecimiento sin que por ello nos lo penalicen, por ejemplo, en una certificación. Así que también los conmino a seguir utilizando estos materiales de manera adecuada, controlada, eso sí, y siempre procurando que el estado físico de estos materiales sea íntegro para poderlos utilizar constantemente. Y solo una referencia más, cuando vayan a un temazcal se van a acordar de este capítulo porque trabaja más o menos igual. Es Te verdad. ponen tu, tu recipiente con harta agua, todas las hierbas que que deban de
0: estar... presentes. Tú eres el pescado no. de esa... Tú eres la proteína. Tú eres la
1: proteína. <risa>
2: sí, Ay, no, no, eso es la
1: proteína. Y, y, uh, oye, y ahí sí entra este pescado, pollo y puerco, ¿no? Y hasta wey.
3: Todas las Todas proteínas, Toda la gama. Todas
1: las proteínas. Y arrojan su piedrota y tú ves cómo de repente empieza a ebullir el agua y pum, todo se satura en ese temazcal, que también es algo, una experiencia... Muy padre si toleras el vapor, ¿no? Y nada más.
0: Muy bien, pues no resta más que despedirnos, ya todos creo que aportaron o cerraron las ideas, yo solo creo que no dejemos las tradiciones de lado, bien decía Juan, los restaurantes que están para certificarse y, y que buscan algún reconocimiento, bueno, todo basado en riesgo y verán que funcionará. Eh, pero de manera casera allá en nuestro hogar, no dejemos de lado el uso de molcajetes, yo sí creo que sí le da un toque especial a lo que comemos, eh, más allá de lo estético que pudiera verse o no, el sabor sí es completamente diferente, y últimamente ando muy en pro de probar comida, de no limitarnos, obviamente de no excedernos, pero no limitarnos en opciones, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado en este episodio, eh... Solo pedirles que le den like, le den clic a la campanita, compartan los episodios con gente que crean que puede interesarle estos temas. Estamos también en otras redes sociales, ya tenemos página de Facebook, se llama Hablemos de Inocuidad. Eh, denle seguir o me gusta, los videos se estarán subiendo de aquel lado de manera continua estará subiendo video nuevo, video viejo, video nuevo, video viejo, por si encuentran algún tipo de incongruencia y en, el, en el orden, pero bueno video nuevo, video viejo eh, vi por ahí que ya empiezan los likes y que empiezan a compartirse, nos da mucho gusto que esto esté sucediendo y esperemos que les guste nuestro contenido en caso de tener comentarios, en caso de tener alguna sugerencia de algún tema que quieran tocar en específico háganoslo saber y bueno, más contenido ya saben en el resto de nuestras redes sociales en, en Instagram en Facebook, en nuestras páginas de las empresas para las que trabajamos, también podrán encontrar este más información correo.
1: Uh -huh. y, el correo de hasta la cocina, foodsafety arroba gmail.com
0: si quieren compartirnos algo más, puede ser a través de correo y bueno, eh, historias de Whatsapp, también van a poder encontrar mucha mucha información, pues nos vemos cuídense, pórtense bien y próximo episodio Próximamente. Siguiente martes.
1: <risa> ¡Bye! Bye.